0: Всемирная радиосеть представляет Радио Панорама Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев. Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе цифровые технологии для пожилых людей и здорового старения, маломощное вещание в диапазоне 11 метров, BBC приняла смешное решение ухода от помехи, а также что происходит в коротковолновом эфире на разных континентах. 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Проводимое в нынешнем году юбилейное мероприятие Международного союза электросвязи посвящено теме «Цифровые технологии для пожилых людей и здорового старения». Об этом сообщается в материалах, которые публикует МСЭ. Этот ежегодный праздник информационно-коммуникационных технологий ИКТ знаменует годовщину создания Международного союза электросвязи и подписания первой международной телеграфной конвенции 157 лет назад в 1865 году. Всемирный день электросвязи и информационного общества 22 привлекает внимание к теме «Цифровые технологии для пожилых людей и здорового старения», указывая определяющую демографическую тенденцию 21 века. «Цифровые технологии составляют решающий фактор здорового старения каждого», сказал генеральный секретарь МСЭ Хаулин Джао. «Равноправный доступ к цифровым технологиям – это не только моральная ответственность, он важен для глобального процветания и устойчивого развития. Торжественно отмечая историческую дату МСЭ, мы подтверждаем нашу приверженность расширению цифрового доступа во всех регионах, а также для людей всех возрастов». Конец цитаты. Учитывая рост числа устройств, используемых нами в жизни, крайне важно, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья или редкими заболеваниями могли иметь полный доступ к информационно-коммуникационным технологиям и к перспективам, которые они открывают как таковые. Цифровая доступность является ключом к обеспечению уважения права каждого быть частью взаимосвязанного мира, поскольку она гарантирует охват цифровыми технологиями и участие в обсуждениях, открытых для всех людей, независимо от возраста, пола, возможностей или местонахождения говорится в обзоре который мС публикует по поводу нынешней даты. Обычными примерами функции доступности могут служить преобразование голоса в текст, автоматические субтитры и сурдоперевод для глухих или слабослышащих, а также возможность увеличения размеров шрифта. ИКТ также дают надежду на улучшение качества жизни и повышение степени социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья сейчас и в будущем, в том числе с помощью нейрокомпьютерных интерфейсов, самоуправляемых вспомогательных средств передвижения и беспилотных автомобилей. По оценкам Всемирного банка, 1 миллиард человек имеет те или иные ограничения возможностей здоровья. Ожидается, что к 2030 году число пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше, с ограниченными в связи с возрастом возможностями здоровья, достигнет 1 миллиарда 400 миллионов, а к 2050 году вырастет до 2 миллиардов 100 миллионов человек. 1 миллиард 100 миллионов молодых людей находится под угрозой потери слуха в той или иной форме из-за небезопасных привычек прослушивания В первую очередь из-за постоянного пребывания с наушниками в ушах с самого юного возраста. С учетом этой статистики можно говорить о том, что число лиц с ограниченными в какой-либо форме возможностями здоровья в течение 30 лет может достичь половины населения мира. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут иметь широкий спектр состояний, от врожденных состояний до особых потребностей, связанных с редкими заболеваниями, травмами, полученными в результате несчастного случая или болезни, сенсорными нарушениями, либо утратой восприятия или возрастными заболеваниями. Частные компании не всегда добровольно включают функции доступности в свои продукты и услуги, поэтому важную роль играет государственная политика, гарантирующая доступность услуг, а также технические стандарты, учитывающие аспект доступности при разработке технологических продуктов и услуг. По оценкам, ограниченные возможности здоровья имеет один миллиард человек, из которых 80% проживает в развивающихся странах, где физические недостатки и инвалидность являются значимыми факторами социальной изоляции и нищеты. В статье 9 Конвенции ООН о правах инвалидов доступности КТ определяется как неотъемлемая часть прав на доступ, наряду с правами на доступ к транспорту физическому окружению. Многосторонняя коалиция партнеров, в состав которой входит Международный союз электросвязи и Комиссия ООН по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, заявила, что никто не должен быть лишен возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом, телевизорами, радиоприемниками, компьютерами, электронными киосками и множеством множеством их приложений и услуг, в том числе в сфере образования, политической и культурной жизни или, например, электронного правительства, либо электронного здравоохранения. Быть изолированным от приложений на основе ИКТ означает быть отрезанным от информационного общества, а также не иметь доступа к основным государственным услугам и возможности жить самостоятельной жизнью. Кроме того, цифровая доступность признана ключевым приоритетом в различных глобальных обязательствах, связанных с открытостью для всех, таких как Конвенция о правах инвалидов, повестка дня на период до 2030 года и цели в области устойчивого развития, а также стратегия ООН по интеграции лиц с ограниченными возможностями можно в системе здоровья. Обеспечение доступности самих информационно-коммуникационных технологий и услуг ИКТ – это не только вопрос прав человека или вопрос справедливости и равного доступа к информации, связи и возможностями для всех. ИКТ могут существенно повысить качество жизни людей с тяжелыми или инвалидизирующими состояниями или с ограниченными возможностями здоровья. Примерами такого обеспечения могут служить преобразование голоса в текст для слабослышащих, возможность увеличения размера шрифта или преобразования текста в голос для людей с ухудшающимися или слабеющим и ослабленным зрением, датчики предупреждения, датчики пространства и движения для людей с плохим или ограниченным зрением, глобальная система определения местоположения, GPS для людей с нарушениями пространственной памяти и так далее. Некоторые неврологические проблемы, с которыми живут люди, в том числе, например, некоторые виды потери памяти, депрессия, слепота и судороги, являются результатом беспорядочных электрических сигналов или их отсутствия в определенных частях мозга. В настоящее время ведутся различные исследовательские проекты в области нейрокомпьютерных интерфейсов. Полномочная конференция Международного союза электросвязи 2018 года обновила мандат МСЭ в области доступности и КТ в резолюции 175 посвященные доступности средств электросвязи и информационно-коммуникационных технологий для лиц с ограниченными возможностями и лиц с особыми потребностями. На этой конференции также была утверждена повестка дня соединим к 2030 году, излагающая концепцию целей и целевые показатели, которые Международный Союз электросвязи и его государства члены обязались достичь к 2023 году. Все три сектора МСЭ утвердили конкретные резолюции по вопросам доступности на соответствующих конференциях. В частности, сектор радиосвязи МСР, Международного союза электросвязи, содействует развитию доступных беспроводных технологий для повышения доступности ИКТ и сокращения цифрового разрыва, связанного с ограниченными возможностями здоровья. Сектор поддерживает продвижение глобальной повестки дня по вопросам радиосвязи и радиовещания с учетом интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. Можно назвать следующие результаты работы МСР, по вопросам доступности. Это рекомендация диапазона частот для согласования на глобальном или региональном уровне устройств малого радиуса действия, которая включает новую согласованную полосу для замены систем индукционной катушки для лиц с нарушениями слуха. Рекомендация совместное использования частот вспомогательной службой метеорологии и медицинскими имплантируемыми системами связи, работающими в подвижной службе в полосе частот 401-406 МГц. Технические критерии высококачественного удобного просмотра изображения в радиовещании рекомендация руководства для снижения светочувствительных эпилептических приступов, вызываемых телевидением отчет о методах, позволяющих сделать язык жестов доступным для конечных пользователей отчет, посвященный темам доступности в контексте нарушений слуха и ухудшения зрения, доступности для стареющей аудитории и удобстве приемников радиовещательных служб для пользователей и это лишь часть рекомендаций и отчетов представленных одним из трех секторов Международного союза электросвязи – сектором радиосвязи. Об этом говорится в материалах пресс-службы МСЭ, опубликованных по случаю нынешнего празднования Всемирного дня электросвязи и информационного общества, темой которого являются цифровые технологии для пожилых людей и здорового старения. Сознаватель Европейского ДИЭКС-совета и ДИЭКСИ Петерсон опубликовал новый обзор тенденции вещания в тропическом диапазоне, а также нового Новый выпуск обзора местного радиовещания. Об этом сообщается в новостях сайта EDXC. Заметку публикует блог SWE Link Post. Анкер пишет, «С тех пор, как Международный датский коротковолновый клуб выпустил свой первый ежегодный обзор тропических диапазонов в 1973 году, я стал регистрировать, какие станции активны в эфире, опираясь на сообщения о приеме от членов нашего клуба, а также от других диэксистов по всему миру. И вот обновленный перечень за пределами Европы и Северной Америки, в который не включены подпольные и пиратские станции». Конец цитаты. Честно говоря, я не совсем понял, почему составитель обзора пишет, что «За» пределами Европы и Северной Америки, в то время как в обзоре присутствуют станции и оттуда, и оттуда. Оба новых издания, это я продолжаю сообщение EDXC, доступны в электронном виде на сайте датского кратковолного клуба всем желающим. Выберите в левом меню, соответственно, Domestic Broadcasting Survey или Tropical Bands Monitor. Под меню каждой публикации будет ссылка как на новый выпуск, так и на предыдущие. Составитель обзоров надеется, что его публикации привлекут внимание большее количество диексистов к регулярному прослушиванию тропических диапазонов. Стих Хартвик Нильсон в электронной рассылке Hardcore DX пишет, почти год World Music Radio ведет круглосуточное вещание на частоте 25800 килогерц через передатчик мощностью 60 Вт, расположенный в Марслете, это на юге Орхуса на полуострове Ютландия в Дании. Условия прохождения радиоволн в диапазоне 11 метров, его границы 25 26100 кГц, сто килогерц, улучшаются и частота 25 800 килогерц. В настоящее время может быть слышна почти ежедневно в Южной Европе, Западной и Северной Африке, а иногда также на Ближнем Востоке. А кроме этого также и на больших расстояниях, как то Западная Австралия и Америка. Стик пишет, что посмотрел прогноз прохождения радиоволн на май 2022 года в журнале White Hörn и предлагает следующие интервалы времени для прослушивания своей станции на частоте 25800 кГц в различных регионах нашей планеты. Западная Африка с 11 до 18. Напоминаю, время везде приводим всемирное координированное. Центральная Африка с 6 до 19. особенно с 14 до 18 часов. Южная Африка с 6 до 20. Преимущественное время с 9 до 17. Восточная Африка с 5 до 18. Преимущественное время также с 9 до 17. Ближний Восток с 10 до 16. Юго-Восточная Азия с 6 до 17. Западная Австралия с с 6 до 12, особенно с 10 до 11, Юго-Восточная Австралия с 6 до 9, Бразилия, Уругвай, Аргентина с 10 до 20. Очень хороший индикатор, продолжает стик Хартвик Нильсон, чтобы определить прохождение сигнала в диапазоне 11 метров Сайт dxmap.com. Если в 10-метровом радиолюбительском диапазоне 28 мегагерц прохождения открыто, то существуют большие шансы того, что 11-метровый вещательный диапазон также открыт. Стик напоминает, что кроме вышеназванной частоты, World Music Radio также круглосуточно работает на частотах 927 килогерц мощности 200 Вт, 5900 530 кГц также 200 Вт и 15700 кГц 20 Вт. Надеюсь, что мощность на частоте 15700 кГц скоро будет увеличена до 200 Вт, пишет Стик. Рапорты о приеме приветствуются по адресу World Music Radio PO Box 112 DK8960 Renders, Дания Пожалуйста, по возможности вкладывайте в конверт компенсацию за оплаты почтовых расходов 5 евро или 1-2 международных ответных купона. Новая QSL карточка 2022 года пока еще не отпечатана, но ее дизайн уже готов, пишет Стиг Hardwick Нинсен и продолжает. Я думаю, что WMR в настоящее время является единственной вещательной станцией, работающей в 11-метровом диапазоне. Но, согласно данным файлов Федеральной комиссии по связи США, там, похоже, выдали целый ряд лицензий на использование частот в диапазоне 11 метров. Стик пишет под вопросом, не для служебного ли вещания, и далее перечисляет частоты 25 870, 25 910, 25 950, 25 990, 26 000 ровно, 26 000. 2030, 26070, 26090 и 26100 кГц для четырех различных служб вспомогательное вещание низкая мощность, вспомогательное вещание удаленный прием и XC и XT. Я не нашел никаких деталей относительно модуляции и мощности вещания, а также хотелось бы знать, работают ли эти станции уже в эфире. Завершает свое послание в электронной конференции владелец WMR Стиг Хартвик Нильсон. Роберт Нортон сообщает о новом расписании новой QSL-станции IRRS. Заметку в начале апреля опубликовал бюллетень Всемирного DX клуба В ней говорится. Наша новая электронная QSL-карточка посвящена всем людям Украины. Она была разработана и прорисована молодым художником из Германии, который присоединился к нашей команде, чтобы отправить послание надежды всем людям в Украине, потому что всегда существует надежда на лучшее будущее, пишет Рон. «Мы приглашаем слушателей по всей Европе, включая тех, кто находится в зоне военных действий, слушать наше новое, более мощное вещание на средних волнах, которое идет в эфир в летнем вещательном сезоне ежедневно на частоте 1323 кГц с 17.00 до 21 часа 10 минут. Эта трансляция на средних волнах введена в дополнение к вещанию на коротких волнах, которое идет в направлении Европы также ежедневно на частоте 7290 кГц с 18 до 19 часов. В рамках этой трансляции. Мы передаем новости и вдохновляющие, как пишет Рон, программы для тех, кто оказался в зоне боевых действий. Чтобы получить электронную QSL-карточку, необходимо написать по адресу reports nexus.org. К сожалению, добавляет Рон, мы прекратили использование нашего почтового ящика для приема корреспонденции по обычной почте, и также мы не можем выполнить запросы об отправке карточек подтверждения по обычной почте. Об этом пишет Рон Нортон, чье сообщение публикует бюллетень в Всемирного Диекс-клуба. Карл Зак из Катоны, Нью-Йорк, США, пишет в электронной конференции Hardcore DX. Интересное дело. Всемирная служба BBC 27 марта внесла изменения в свое расписание с началом летнего вещательного сезона. Они запланировали двухчасовую трансляцию с 13 до 15.00 на частоте 15740 килогерц. На нем позже Международное радио Китая, используя передатчик в Бумако. Мали, Западная Африка, мощностью 300 кВт, решила выйти в эфир с ежедневными передачами в интервале с 13 до 14 на частоте 15 15745 кГц. И вот в середина апреля и BBC решила сократить свое вещание на частоте 15 15740 кГц как раз на этот час, оставив трансляцию с 14 до 15.00. Смешно, заключает Зак. Блок SWLDX Болгария также в середине апреля опубликовал обновленное расписание работы Всемирной службы BBC в направлении России и Украины. Оно выглядит так: с 12 до 13 по субботам и воскресеньям. Это трансляция без изменений. И с 14 до 15 с понедельника по пятницу. Ранее была с 13 до 15. Частота 15 740 кГц. Передатчик в Уфертоне мощностью 250 кВт, азимут антенны 86 градусов. С 19 до 20. С понедельника по пятницу эта программа без изменений из 20 до 21 по субботам и воскресеньям, а ранее программа транслировалась ежедневно на частоте 11 680 килогерц, передатчик в Уфертоне 300 киловатт, а зимут антенны 90 градусов. Все трансляции на английском языке. С Сожалением стоит отметить, что теперь даже в планах вещания на русском языке не указывается. Так что надежды на возрождение русской службы BBC не оправдались. Если уж мы заговорили о возобновлении вещания, то любопытное сообщение публикует бюллетень Всемирного Диэкс-клуба. Оно датировано 15 мая. Вальтер Айбль пишет, что после того, как сайт RFI был заблокирован в России, вещатель возобновил трансляции программ на русском языке в коротковолновом диапазоне. Расписание трансляции может быть следующим с 13 до 15 17 640 и или с 15 до 20 30 15 230 и или с 20 до 21 30 9 500 килогерц. Как говорил один герой в одном известном фильме, меня терзают смутные сомнения. В данном случае в достоверности этого сообщения. Во-первых, даже в свои лучшие годы международное французское радио не имело такого обширного вещания на русском, а во-вторых, на сайте самой станции об этом совершенно ничего не сказано, хотя появился раздел «Как пользоваться сайтом после его блокировки в России». К сожалению, в общем и целом, практика показывает, что крупные международные вещатели в настоящее время даже не рассматривают коротковолновое радио как возможность предложить своим слушателям дополнительный неподцензурный источник информации кстати замечу что для возобновления радиовещания РФИ наверняка потребовалось бы набирать дополнительный персонал журналистов способных готовить и выпускать в эфир радиопрограмма ведь радио это гораздо более затратный и сложный процесс чем простая публикация текстиков в интернете так что и французское радио мы тоже вряд ли услышим Религиозные станции, как опять-таки показывает практика, сегодня значительно быстрее реагируют на ситуацию. Как сообщает блог SWLDX Болгария, с 30 мая станция KTWR Transworld Radio Asia с острова Гуам запускает ежедневную часовую передачу на русском языке. Она будет в эфире с 17 часов 2 минут до 18 часов 2 минут на частоте 13 660 кГц. Ранее с 18 апреля KTWR запустила вещание на украинском языке. Оно в эфире с 16 часов 1 минуты до 17 часов 1 минуты на частоте 15 200 кГц. В обоих случаях используется передатчик мощностью 250 кВт, антенна азимутом 320 градусов. Прием сигнала в европейской части России, в частности на SDR в Подмосковье, очень хороший. Вот фрагмент записи, сделанный авторами блога. Ласкаво просимо до особливої радіопередачі українською мовою, яка транслюється щодня о 10 годині за всесвітнім часом. Трансляция на 1, 5, 2, 0, 0 кГц в диапазоне 19 метров. С вами КТВР Ана Гоам. И мы делимся про надежду для цього світу, Потому что надежда не знает срежков. Световое радио. В эфире радиопередача Ты ми Ось вот что говорит Господь, Уже упоминавшийся сегодня бюллетень Всемирного диэкс клуба публикует сообщение Такахито Акабаяши из Японии, в котором говорится, что три радиостанции прекратят свое вещание в Китае. Администрация национального радио и телевидения Китая объявила в марте, что она останавливает вещание трех радиостанций в первом финансовом квартале. Речь идет о следующих станциях. Сиарай, Бейджинг, станция изучения иностранных языков в Пекине на частоте 1008 кГц. Тайян, Тревел, Радиостейшн. Тайянь, провинция Шандун на частоте 90,1 МГц. Дженчэнг, Рурал Радио Сейшн, провинция Шаньси на частоте 106,3 МГц. В конце апреля один из диексистов сообщил, что вещание из Пекина на частоте 1008 кГц продолжается, однако там ретранслируется Изи ФМ это англоязычная служба Международного радио Китая. Уроков иностранного языка в эфире больше нет. Билл Тилфорд, куратор блока программ Радио Анжела на станции WBCQ пишет в блоге SW-Link Post. С сегодняшнего дня блок программ WBCQ Radio Angela переходит с частоты 4790 кГц на частоту 5130 кГц. Фактическое расписание не меняется, только частота. Это избавит вещание от существующих помех от радаров, а также других серьезных помех. При этом, как мы надеемся, зона покрытия будет полностью сохранена, но с лучшим качеством прослушивания для большинства людей. Рапорты о приеме можно направлять по адресу 4790-info at gmail.com. Наши коллеги из блога SWLDX Болгария записали звучание станции 17 мая. Вот короткий фрагмент этой записи, сделанный через SDR-приемник в Милфорде, Пенсильвания, США. WBCQ, Economic Geology. This is Earth Day. You've heard of carbon copies. What about carbon opposites? Не шибко хороший прием, как мне кажется. В рамках Рэйдио транслируется много разных шоу. Одно из них – Radio New Music, которое, как сообщают его авторы, вернулось в международный коротковолновый эфир. Его можно слушать каждую четвертую среду месяца по восточноамериканскому времени вечером, что соответствует времени всемирному уже в четверг с 2 до 3.00. Кстати, у слушателей есть шанс выиграть радиоприемник. Как это сделать, узнаете, если послушаете программу. А как звучит эта программа? Фрагмент начала апрельского выпуска еще на старой частоте. Вы услышите прямо сейчас. WBCQ, Monticello, Maine, USA. This is Radio это все, что я успел подготовить на сегодня. Очередной выпуск Радио Панорама подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо.